0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Die letzte Woche handelte von der pragmatischen Positionierung und in dieser Woche geht es tatsächlich insofern ans Eingemachte, als dass die schönste pragmatische Positionierung nichts nützt, wenn man sie denn nicht lebt. Ja, und ähm, wahre
1: Geschichte, wir haben letztens ein, ein, ein Kundenprojekt gehabt und ähm, haben halt aus unterschiedlichen Gründen, mal bei der Marketing- oder bei der Markenverantwortlichen nachgefragt, ob wir mal die Positionierung sehen könnten und wir haben dann auch diese Positionierung bekommen und die war auch wirklich super ausgearbeitet, muss man wirklich sagen, ganz toll, also so, wie wir es letzte letzter Woche auch besprochen haben, also nicht nur pragmatisch, sondern war auch ein theoretischer Überbau relevant. dabei, relevant, mhm. alles wunderbar hergeleitet, Kundenbefragung wurde durchgeführt. Ich habe mir dann diese Positionierung angeschaut und habe das mit den aktuellen Werbemitteln äh, dieses Kunden äh, verglichen und habe dann gefragt, wann denn die diese neue Positionierung umgesetzt werden soll und äh, die Markenverantwortliche sagte mir dann, ja, also die ist schon voll im Markt, die haben wir jetzt auch vor drei Jahren so entwickelt. Äh, zugegebenermaßen haben wir aber nach innen hin nicht sauber kommuniziert, so dass viele Abteilungen diese Positionierung wohl noch nicht kennen. Das heißt, die Kunden
0: sollten sie kennen, aber das Unternehmen selbst... Kannte du so noch nicht, genau, Aha. noch
1: nicht so richtig. Ähm, ein Phänomen, das war jetzt in dem Fall war es natürlich extrem, weil es einfach schon so lange war, aber mhm. trotzdem passiert es immer wieder und klar, wenn das Unternehmen es nicht kennt, dann kann der Kunde es auch nicht kennen,
0: also das funktioniert dann einfach nicht. Ganz genau und deswegen heißt der Titel der heutigen Folge Positionierung leben, auch wenn es nervt. Genau. Ne? Ähm, vielleicht nochmal den Faden vom letzten Mal ähm, daran angeknüpft. Also wir hatten äh, Positionierung äh, hervorgehoben, dass es die Entscheidung ist, ne, in welchem, äh, welche Kundenbedürfnisse ich bei der Zielgruppe ansprechen möchte. Es muss relevant sein, es muss passen zu dem, was wir können und es muss sich abheben vom Wettbewerb. Das war schon mal so klar und von daher super. Job, den dieses Unternehmen hier, äh, wo du tätig warst mit dem Projekt oder bist, ähm, dass sie diese Positionierung ausgearbeitet haben. Also Relevanz ist hergestellt, äh, Eigenwahrnehmung ist da, ähm, auch die, Ab, ähm, also die, die, die Abhebung vom Wettbewerb ist auch ausgearbeitet. Aber jetzt offensichtlich äh, hört sich hier für mich das Ganze so an, ich habe die Lücke zur Umsetzung. Komplett. Ne? Also ich muss diese Lücke ja jetzt nun mal irgendwie schließen, sonst nützt mir dieses schönste Papier ja nichts.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Mut ist oder oder der 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 Umgang mit mit internen Befindlichkeiten häufig. Hm. Aber ich muss natürlich mich auch vor äh, vor den Damm verstellen oder auf, auf um in unserem Bild mal zu bleiben, auf äh, nicht nur im Maschinendeck hm. äh, ne, 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 einen tollen Kurs äh, errechnet haben, sondern irgendwann muss ich halt auf die Brücke. Ja, genau. Und da muss ich halt diesen, diesen Kurs auch allen verkünden, weil sonst fahren wir ja unseren Tanker nie in diese Richtung, in die wir wollen. Ja. Und das äh, ist halt elementar für, für, für eine
0: umgesetzte Positionierung. Das ist ja eigentlich eine ganz interessante ähm Sichtweise, ähm, wir im Maschinenraum. Jetzt äh, haben wir fast zwei Jahre voll. Wir haben äh, von der ersten Folge an immer die Kundenfahne sehr, sehr hoch äh, sehr geschwenkt und sagt Kunden nicht nicht äh, Orientierung, nicht Fokussierung, sondern Zentrierung. Das war ja immer ja. so unser unser ähm, Imperativ, den wir hier so ein bisschen gepredigt haben, weil wir von überzeugt sind. Aber trotzdem merke ich jetzt gerade bei diesem Thema Positionierung und auch bei einigen ähm, anderen Themen äh, rund um, um die Customer Experience, die Mitarbeiter, äh, also ich muss die Mitarbeiter mitnehmen und die interne Sicht auf uns und wie wir das denn auch leben, den Kunden gegenüber, ist äh, haben wir glaube ich bislang ein bisschen äh, nicht, nicht genügend äh, unterstrichen. Ja, das 100 Prozent,
1: nur ein Widerspruch würde ich jetzt da auch ja, nicht ja, genau. erkennen, sondern es geht ja immer noch darum, wir machen es ja für den Kunden, der Kunde soll Klar. im Mittelpunkt sein. Das Problem ist halt häufig bei Unternehmen, dass, dass ähm, Mitarbeiter da ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was das denn heißt, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht und was wir dem Kunden Gutes tun müssen und das ist ja bei einer, bei einer, bei einer Positionierung, bei der Markenbildung ähm, oder bei, bei der Idee, wie möchte ich mich denn eigentlich im Wettbewerb hier platzieren, ist es ja elementar wichtig, dass
0: jetzt alle am gleichen Schrank ziehen. Ganz genau, das muss aus einem Guss kommen. Ne? Das kann nicht sein, dass jeder ein anderes Verständnis hat oder es andere Lesarten des Ganzen äh, geben kann. Das, das funktioniert nicht. Genau, und warum funktioniert es nicht? Und ich glaube, da ist...
1: Jetzt so der spannende Punkt, das hat nicht was mit autokratischem Denken zu tun oder diktatorischer Unternehmensführung, sondern es hat ja damit zu tun, dass so eine Positionierung
0: von unseren Kunden gelernt werden soll. Genau. Und lernen heißt, äh, heißt wiederholen, immer wieder wiederholen, ähm, damit irgendwann auch mal die Message ankommt.
1: Genau. Und das bedeutet auch, dass ich also die... Ich habe den höchsten Lerneffekt, wenn ich ähm, immer wieder den gleichen Reiz auch auslöse beim Kunden. Hm? Ja, das ist beim Sportler ja genauso. Ne? Also ich muss 5000 Mal eine Vorhand schlagen, äh, bis die so sitzt, wie ich sie gerne haben möchte. Hm? Na, das ist äh, der, der Sprinter, der muss seinen Körper auch darauf konditionieren, dass er halt beim, äh, beim Startschuss wirklich explosiv äh, äh, losrennt. Das kriegt er nur durch Wiederholung hin und genauso ist es bei unseren Kunden auch.
0: Okay, bei den Kunden und jetzt nochmal zurück, natürlich auch bei den Mitarbeitern. Das heißt, überall dort, wo ich Kundenkontaktpunkte habe, ist es wichtig, dass ich überall dieselben Reize setze. Ich, ich, Kollege, also, Stiller denkt, Kollege Stiller denkt, lass dir Zeit. Äh, ja. <lacht> ähm,
1: holen Sie sich ruhig einen Kaffee, ich bin gleich wieder da. Ähm, nee, ich, also ich muss, klar muss ich die ich muss den, den richtigen Reiz setzen, aber eigentlich ja deswegen, damit der Kollege oder die Kollegin, die diesen Kundenkontakt hat gerade, den gleichen Reiz setzt wie alle anderen. Genau, das meine ich. Und das ja. ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Also, wenn wenn wir müssen gucken, dass wir in der Tonalität gleich bleiben. Wir müssen gucken, dass wir im Visuellen gleich bleiben. Wir, wir müssen vielleicht auch gucken, dass wir im Auditiven gleich bleiben. Einfach, damit wir immer wieder die die gleichen Botschaften auch mit dem gleichen, äh, im, im gleichen sensorischen Umfeld quasi
0: platzieren. Genau, und so komme ich dann zu einer, das geht ja auch in, in das Thema Marke äh, schon hinein, dass ich über wiederkehrende Wiederholung, wiederkehrende Wiederholung gibt es Das, das ne? sind wiederkehrende Wiederholungen. Wieder Wiederholungen. <lacht> <lacht> ein, 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 ein weißer Schimmel. Ähm, also, dass ich auf jeden Fall durch Wiederholung ähm, es schaffe, etwas eine Positionierung aufzubauen. Und äh, das fängt eben an ähm, innen beim Unternehmen, damit es beim Kunden wirken kann. Ich meine, wer es sehr gut in der, in der werblichen Kommunikation gemacht hat, als Audiomarke sich zu positionieren, ist sicherlich Telekom, die immer wieder mit diesem Jingle am Schluss eines jeden Spots, ob das Radio, Kino ähm, oder, oder Fernsehen oder was auch immer ist, ähm, in unterschiedlichen äh, Schattierungen, ist klar, das steht für die Telekom. Ja,
1: ähm, häufig erstmal natürlich für für Bekanntheit, also diesen düdel düdel das, das kennen wir alle, mhm. aber das transportiert ja auch eine Botschaft. Es kommt ja alles mit einem technischen Sound ja. daher. Es, es hat so die Anmutung von Mobiltelefonie, ein bisschen auch von, von Internet, Computer. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass wir versuchen, eine... eine, eine ja, einen Rahmen, um unsere Botschaften zu kreieren. Also ich würde da auch zum Beispiel IKEA hervorheben. IKEA, die ja ähm, durch, durch ähm, Einfachheit, ähm, ich glaube, das ist, hat sich so ein bisschen gewandelt. Mittlerweile stehen wir für für nordisches Design, für Gemütlichkeit, für Familie. Mhm. Das sind ja so die Werte, die, die transportiert werden. Und die werden aber halt mit dem schwedischen Akzent in der Werbung, mit der Farbwelt, die, die damit verbunden ist, mit den, äh, mit den Gesichtern, die da verbunden sind, äh, die halt immer wieder diese gleiche Familie ist, die da gerade dargestellt mhm. wird und, ähm, wenn man da anruft, kommt man halt in diese, diese IVR, also diese, diese ähm, Autoschleife rein und hat auch eine, einen ne, ne schwedischen Akzent in dieser in dieser, in diesem Voice Routing
0: genau und bei, bei Rituals wir hatten es ja letztes Mal auch aufgegriffen ähm, hat man direkt diese Wohlfühlwelt, wenn man da, wenn da reingeht ne? genau. einem, äh, äh, also Entschleunigung spielt da eine große Rolle mit und äh, Sie werden in keinem Rituals Laden ähm, äh, werden Sie also in seltensten Fällen gestresste äh, schreiende Mitarbeiter finden es wäre zumindest nicht gut. Also das wäre ja
1: genau der Punkt, wo es wo nicht funktioniert hätte, jetzt den Mitarbeitern
0: klarzumachen, wofür wollen wir denn eigentlich stehen. Genau. Gut, also dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zur, zur Umsetzung. Also was zentral wichtig ist, wenn ich sowas wie äh, Entschleunigung oder Ruhe oder machen wir es vielleicht mal hier am Beispiel Fairness. Wenn ich mich als fairer Anbieter positionieren möchte, da muss ich ja irgendwie diesen Begriff mit Inhalten füllen, oder? Ähm, wie unser ähm, akademischer Lehrvater sagte, ähm, der Terminus ist das sprachliche Etikett für den Begriff. Also ja. ich brauche jetzt Etiketten, ähm, einfach die den Begriff mit Leben füllen.
1: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich brauche diese Etiketten. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal diskutiert, dass wir uns anschauen, wofür steht der Wettbewerb. Zum Beispiel anhand einer Reizwortanalyse genau. benutzt er bestimmte Termini mhm. ähm, immer wieder. An, an, und, und wir erkennen dadurch, dass er, dass er bestimmte Facetten, bestimmte Botschaften auch loswerden will. Und so machen wir das natürlich auch. Also auch wir sollten uns an Reizwort setzen. Und ich glaube, das funktioniert auch bei fast allen Kunden die, die, äh, extrem gut, die wir betreuen. Also, mhm. ne, also die Unternehmen haben diese diese Reizwörter. Interessant wird dann halt, wenn die Etikette, wie jetzt zum Beispiel Fairness aufgeklebt wird,
0: verstehen auch alle das Gleiche inhaltlich darunter. Genau, also zum Beispiel, wenn ich äh, in einem Abo drin hänge oder in einem Vertrag und äh, dann die die Kündigungsfrist mhm vielleicht gerade um ein paar Stunden oder wenige Tage verpasst habe, hänge ich dann für die nächsten zwei Jahre in diesem Vertrag oder finde ich als, finde ich bei diesem vermeintlich fairen Anbieter, finde ich dann irgendwie eine Lösung, die ich auch als fair empfinde, um aus diesem aktuellen Vertrag, aus dem ich raus möchte oder den ich geändert haben möchte, dass ich da rauskomme. Mhm.
1: Das spielt ja, da, also das ist die Konsequenz davon. Also ich, gerade beim, beim Begriff Fairness, ich habe diese Diskussion schon, schon oft geführt. Ich glaube, man muss sich semantisch immer sehr, sehr klar darüber sein, was das alles bedeuten kann. Also. Mm, mm. Ich glaube, bei Fairness wird keiner von uns sagen, nö, das wollen wir nicht sagen. Ja, ist ja total ja. Es ist total generisch. Es ist total ja generisch.
0: In, in der Politik es ist es Gerechtigkeit. Ja, da wird man keinen äh,
1: finden, der gegen, für, für Ungerechtigkeit ist. Ja. So, und jetzt fängt das aber an. Also gerade, wenn ich bei Fairness bin. Also mhm. Fairness, äh, wann ist ein Fußballspiel fair abgelaufen, wenn alle sich an die Regel gehalten haben? Mhm. Keiner hat gefault. alle sind regelkonform durch die, durch die Gegend gegangen. Mhm. Du hast das Beispiel jetzt gerade gebracht. Im Wirtschaftsleben ist Fairness eigentlich... Häufig konnotiert er mit dem, mit dem, mit der, ähm, mit der Facette, ich werde übervorteilt. Mhm. Also, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, mhm. ich rufe zwei Tage an, nachdem mein Vertrag nach AGB-Richtlinien, die habe ich vorher unterschrieben, die habe ich vorher durchgelesen, mein Vertrag wird verlängert, wiederum ein weiteres Jahr. Ich rufe zwei Tage später an und sage, aber ich wollte gar nicht, weil ich jetzt mit meiner Frau zusammenziehe oder was weiß ich was, mhm. ähm, oder mit einer anderen Frau. <lacht> Wie auch immer. Jetzt ähm, erzähl mal. Was <lacht> äh, ich, ich, äh, ich wollte doch eigentlich Ding habe ich vergessen. Und dann ähm, sagt der, der Mitarbeiter, das wäre jetzt ja auch voll im Sinne der Fairness, zu sagen, schauen ja. Sie, wir sind ein sehr, sehr fairer ähm, äh, Anbieter. Und genau aus diesem Grund halten wir uns ganz strikt an unsere AGBs. Und nein, es tut uns leid, auch wenn Sie das Produkt nicht mehr nutzen können. Ähm, das braucht uns ja gar nicht leid tun, sondern fairer, der Fairness äh, halber müssen Sie das ein Jahr noch weiter bezahlen.
0: Genau, also es hat zwei, zwei Seiten, ne? es ist ja nicht nur immer nur pro Kunde oder pro Unternehmen, aber dann diese ähm, dann eine Lösung zu finden.
1: Ja, das, das andere Beispiel ist auch, sorry, ich, ich bin ja, jetzt ich, halt. ich bin voll im Flow, ich was Fairness schon auch. geht. Wenn Sie, also gerade in der Energiewirtschaft, Fairness ganz häufig noch, wir kommen ja eher aus so einem, wir sind die Gutmenschen, wir sind beim Stadtwerk. Äh, so, jetzt sagen Sie dem, dem Menschen im Kundenzentrum oder einer Hotline, wir sind besonders fair. Das wird dann auch gerne mal einfach damit übersetzt mit: Wir müssen dem Kunden das billigste Produkt geben, weil für mich das?
0: wäre das fair. Ja, achso, ja.
1: So, das heißt, wir müssen uns halt sehr, sehr gut mhm. überlegen, wie dieses Reizwort wirklich interpretiert werden ja. kann und wie das, was wir damit meinen. Ja. Mhm. Und das würde ich auch immer dann, wenn wir, wenn wir uns überlegen, welche Inhalte wollen wir da rausgehen. Wir haben das letztes Jahr schon äh, letzte Woche schon besprochen, dann da müssen wir idealerweise gute Beispiele oder eine ganz klare Definition äh, davon bringen, die halt diese Interpre
0: Interpretationsspielräume möglichst ausmerzt oder einengt. Zumindest klar definiert. Ne? Also ich ja. ne, ein zweites Beispiel aus dieser Fairness-Ecke äh, fällt mir ein, wenn ich irgendwie Kaffee kaufe ähm, oder Kakao, da, dass dann ähm, Bio-Zertifikate dort existieren, die dann eben sich dafür äh, Fairness so verstehen, dass sie ganz bestimmt nicht zu den günstigsten äh, zählen, ganz bestimmt nicht, sondern im Gegenteil, ja. sondern eher hochpreisig äh, anbieten. Dafür aber... Ähm, äh, ähm, garantieren, einen Zugang zu den Lieferanten zu haben, um Mindestlöhne zum Beispiel zu garantieren vor Ort, ob das jetzt Kaffee oder Kakao ist. Also, die, ja, die, die geben sich da ins, begeben sich da richtig ins Obligo, ähm, hat eine ganz andere Facette von Fairness im Vergleich zu, der ich bin der billigste Preis.
1: Ja, mhm. und deswegen, also das wäre auch mal meine klare Formulierung. Es gibt, also, bauen Sie sich sowas wie in so ein Markenhandbuch, machen Sie sich so kleine Kärtchen und dann schreiben Sie, für ihre Kolleginnen und Kollegen genau auf, ja. wir sind fair, das heißt für uns, dass wir uns in folgenden Situationen folgendermaßen verhandeln, verhalten. Das heißt für uns, bedeutet Fairness das und das. Also versuchen Sie es dann auch idealerweise in der Bildlichen Sprache, mhm. vielleicht nochmal ein Storytelling reinhören, ähm,
0: so aufzuschreiben, dass es halt ein, ein schlüssiges Bild ergibt. Genau. So, jetzt kommen wir zu, vielleicht mal zu einem weiteren Schritt, nachdem wir das definiert haben, dann, dass wir die, diese, die sprachlichen Etiketten oder nicht nur die sprachlichen, vielleicht auch die auditiven Etiketten gefunden haben. Äh, jetzt, wird's, jetzt kann es zäh werden. Es muss zäh werden. Es muss so Es zäh muss werden. zäh werden. Ja. Also es muss wehtun. Warum? Also ich, äh, man muss jetzt penetrieren. Also äh, man muss es immer wieder die gleichen... Inhalte, die gleichen Adjektive, die gleichen Verben immer wieder wiederholen und das, das Gemeine jetzt in die, an diesem Punkt ist, dass die Mitarbeiter im Vertrieb, in der, in der, in der Werbung, in der, im Marketing, vielleicht auch die Unternehmensleitung, die kann dieses Mantra von Adjektiven und Positionierung irgendwann nicht mehr hören, weil sie es jeden Tag hören. Sie können es nicht mehr hören und jetzt heißt es ganz wichtig, weitermachen. Genau,
1: das ist äh, das ist wirklich das Gemeine an einer gelebten Positionierung, Sie müssen äh, jetzt zum Wadenbeißer werden. Das, äh, Sie sind nicht ja. mehr der beliebteste Kollege, wenn Sie derjenige sind,
0: äh, der, der
1: darauf aufpasst,
0: diese Positionierung ins Leben zu bringen. Genau, es muss nerven. Sie muss es nerven. Warum? Weil beim Kunden ist es noch garantiert nicht angekommen. Sie hören es zehnmal am Tag, der Kunde hört es 0,1 mal in der Woche. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Und ja? das
1: ist der, der entscheidende Punkt. Wir haben immer das Gefühl, wir überschätzen grundsätzlich die Bedeutung von dem, was wir tun. Genau. Für unsere, also, ne, was bedeutet das für unsere Kunden? Was kommt da eigentlich wirklich an? Also diese Nummer, das haben wir doch letzte Woche schon kommuniziert. Das können wir doch jetzt nicht schon mal, nicht das, schon wieder tun. Dann nerven wir den Kunden vielleicht. Genau. Nein. Ja. Aller Wahrscheinlichkeit nicht. Aller Wahrscheinlichkeit werden Sie Ihren Kunden nicht nerven. Und die wenigen, die Sie nerven, bei denen, wir haben auch schon viel über diesen Informationsfilter gesprochen, bei denen, bei denen Sie immer wieder durchkommen, die achten ja schon extrem auf Sie. Die wollen ja von Ihnen hören. Mhm. Mhm. Und die werden vielleicht mal sagen, ach, das kenne ich jetzt schon. Das wäre ja mal schön, wenn da
0: was anderes kommt. Mhm. Aber die
1: haben Sie. Ja.
0: Ich habe äh, vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem ehemaligen, aus meinem alten Leben. habe mal eine äh, Untersuchung gemacht, ähm, wo es um eine bestimmte Produktmarke ging und das Unternehmen ähm, war sich sowas von sicher dass die Produktmarke im Markt etabliert ist, dass die jeder kennt, dass die vielleicht auch mal ein bisschen hochpreisiger ist. Also alle waren sich da sehr, sehr sicher. Der Vertrieb, auch die, die Unternehmensleitung auch, sehr sehr überzeugt davon. Und, und jetzt mussten bei der ersten, bei der, bei der Ergebnispräsentation oder Zwischenergebnispräsentation mussten alle ganz, ganz tapfer sein. Das Ergebnis war nahezu, ich sage mal ein bisschen plakativ, keine Sau, kannte diese Produktmarke. Die kannte mhm. den Vertrieb, die kannten auch die Lösungen, ja, aber diese Produktmarke, die war maximal unbekannt. <lacht> also ne, so, 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 so stark kann man daneben liegen. Ja. Ähm, ist, ich, und ich würde behaupten, ich verrate jetzt nicht die Branche, aus der das kam, aber ich würde wetten, dass das in ganz, ganz vielen äh, Märkten, insbesondere im B2B-Kontext, äh, eine Rolle spielt. So ein so, ein, äh, so eine verzerrte Wahrnehmung. Das glaube ich auch. Also das äh, das wird definitiv so sein. Das
1: ist ja das. Ne? Wir beschäftigen uns damit. Wir kennen das alles, aber unsere Kunden halt nicht.
0: Das genau. Okay. Also Takeaway. Äh Nerven, 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 immer wieder bei der Stange bleiben, also konsistent, das ist das schöne Wort, Nerven heißt äh, äh, konsequent bleiben, ne? das freundlichere Wort für Nerven heißt konsequent bleiben.
1: Hundertprozentig, also wir haben es selbst mal, ähm, ich, hin und wieder habe ich ja mal so Interimsfunktionalitäten äh, auch übernommen und äh, in der Tat haben wir es mit einem Kunden so gemacht, dass ähm, wir hingegangen sind, wir haben die Positionierung der Marke erarbeitet, das ist auch beim, beim Geschäftsführer so aufgehangen worden, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, mhm. dass die Geschäftsführung da genauso hintersteht wie alle anderen. Und wir hatten, ich glaube, wir haben vier Facetten äh, dieser, dieser Positionierung erarbeitet, mhm. vier Reizwörter auch gehabt und zwar eine ganz klare Regel: es muss mindestens ein Reizwort kommuniziert werden, maximal drei Reizwörter dürfen in der Kommunikation. Mindestens eins? Also mindestens, mindestens eins, eins, maximal
0: drei. Okay. Maximal drei.
1: So, mhm. das war eine äh, ne ganz klare Regel und diese Regel hat bei allen gegolten. Das heißt, Pressemitteilung ging raus, es war mindestens ein Reizwort drin, maximal drei. Mhm. Die Rechnung ging drauf, es, es war mindestens ein Reizwort drin, maximal drei. Okay,
0: Also bei jedem vorstellbaren Kontaktpunkt, Kundenkontaktpunkt in der Journey äh, immer wieder diese Reizworte aufgegriffen.
1: Genau, und das, was es gebracht hat, und das war, ähm, also dieses Unternehmen hat auch äh, regelmäßig eine, eine äh, Kundenbefragung gemacht und es war, wir haben angefangen quasi die Nullmessung, bevor wir das gemacht haben, da wurden bestimmte typische Branchen, typische Facetten mhm. äh, abgefragt und man hat immer gesehen, wie stehe ich äh, so da im, im, im ja. Bild der Kunden. Also Image-Abfrage eigentlich mhm. im Gegensatz zur Positionierung. Und äh, wenn Sie sich jetzt so ein Profil vorstellen, war es quasi ein, ein senkrechter Strich. Mhm.
0: Also und komplett nicht profiliert?
1: Nicht profiliert, wir haben keine Ecken und Kanten gehabt, mhm. die Kunden wussten nicht, wofür wir stehen und wir haben das... Und ein Dreivierteljahr durchgezogen, dann kam die nächste Befragung und wir haben ganz klar die Ausschläge gesehen. Wir mhm. hatten genau in den Facetten, in denen wir prägnant sein wollten, haben wir die Ausschläge gesehen. Und das Erstaunliche dabei war, wir hatten eine höhere Kundenbindung, mhm. eine höhere Weiterempfehlungsquote und eine äh, höhere ähm,
0: Weiterempfehlungsbereitschaft?
1: Mhm. Weiterempfehlungsquote, habe ich Kundenbindung, Weiterempfehlungsquote, hatte ich glaube ich schon Umsatz. gesagt. Und äh,
0: geringe Künder Kündiger. Kündiger, okay. Hm.
1: Ne, also hm. es war wirklich so, dass dass wir auch monetär gesehen haben, es bringt was.
0: Naja, das ähm um den Bogen zur letztwöchigen Folge zu schlagen, da hatten wir als zweiten wichtigen Punkt, dass man sich vom Wettbewerb abheben muss. Ja. Es liegt so nah, aber die Umsetzung, die nervt. Und wenn ich mich abheben möchte, dann brauche ich eben ein Profil. Muss ich profilierter auftreten und das schaffe ich nur, indem ich immer wieder mein Profil ja, unterstreiche, hervorhebe ähm, und, und platziere in den Köpfen.
1: Ja, und da gibt es natürlich auch Rückschläge. Und es gibt auch immer den Vertriebler, der sagt, ja, ja aber okay, die Absatzzahlen, die sind doch jetzt gar nicht richtig. Jetzt müssen wir mal was ganz anderes ausprobieren. Genau. Mhm. Na, und da, da muss man sich, glaube ich, vom kurzfristigen Denken, muss man sich verabschieden und muss sagen, mhm. die Marke ist wichtig. Wir haben diesen Weg eingeschlagen.
0: Mhm.
1: Und solange es in den Prämissen, die wir damals gesetzt haben, um diesen Weg einzuschlagen, solange es da keine Veränderung gibt, bleiben wir bei diesem Weg. Ja.
0: Und du hast mal als qualitätssichernde Stelle diesen schönen Begriff des, des Markenwächters äh, gebracht. Was ist der Markenwächter?
1: Der, der Markenwächter ist genau dieser Wadenbeißer, ne, der dem, äh, dem Pressemann sagt: Du, du bist aber, äh, du hast jetzt hier kein dieser Reizwörter benutzt. Äh, oder du hast eine neue Facette mit reingebracht. Das gehört da nicht hin,
0: das machen wir nicht. Muss natürlich jetzt kein staatlich diplomierter Markenwächter sein, sondern es geht, glaube ich, um die Übernahme dieser Funktion, ne, um dieser Rolle. Das,
1: also idealerweise ist es ja jeder im Unternehmen und genau. man hat so ein Selbstkorrektiv. Äh, ja. Das ist so die Wunschvorstellung. Meistens ist es dann trotzdem beim Markenverantwortlichen äh, angesetzt, aber Head of Markenwächter äh, habe ich auch <lacht> noch nicht
0: gehört. <lacht> okay, gut. Also ähm, ganz wichtig, ähm, bevor wir zum Fazit kommen, ist natürlich ähm, äh, unserer schönen Folge Positionierung leben, auch wenn es nervt. Ähm, ein Literaturtipp. Kommen wir jetzt zum Literaturtipp.
1: Genau, oh, heute haben wir. Ähm Strategie und Technik der Werbung rausgesucht. Ein Klassiker der Markenführung, ähm, sicherlich auch nochmal in, in Kombination mit unserer letzten Folge zu sehen. Viele Punkte zur, zur Positionierung auch drin. Geschrieben wird das Ganze von äh, dem leider schon verstorbenen Professor Werner krüber riel äh, in Zusammenarbeit mit Professor Franz Rudolf Esch. Genau,
0: erschienen im Kohlhammer Verlag. Ne? Erschienen ja. im Kohlhammer Verlag. Genau. genau, prima. Also auch ein Klassiker, schon in, in x äh, Auflagen immer wieder aktualisiert. Genau, gut. Ähm, das zum Literaturtipp. Ja, dann kommen wir jetzt zum Fazit unserer Folge Positionierung Leben, auch wenn es nervt. Wir fangen nicht bei den Kunden an diesmal, sondern ganz wichtig, wir fangen innen an. Genau. Im Nur
1: wenn alle die Positionierung leben nach den Regeln, die wir uns da selber gegeben haben, dann können wir es auch schaffen, dass wir nach außen
0: halt immer wieder die gleichen Reize setzen. Genau. Wir brauchen, zweiter Punkt, einen langen Atem, müssen konsistent bleiben und konsequent bleiben. Das heißt, immer wieder die Botschaft penetrieren.
1: Genau. Die Positionierung zu etablieren ist ein Lernprozess. Und das kriegt man nur mit langen Atem und Konsistenz hin.
0: Genau. Und langer Atem kann auch mal Langeweile <lacht> bedeuten. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber am Ende ist es wichtig, dass es wirkt und zu einem Profil zu einer profilierten, prägnanten Positionierung führt. Anders sind sie austauschbar. Genau so ist es. Prima. Dann haben Sie ganz vielen Dank fürs Zuhören, für die Weiterempfehlung. Wir freuen uns über... Feedbacks an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de und auf unserer Website maschinenraum-podcast.de <lacht> finden Sie auch unterschiedliche weitere Kontaktwege und auch eine schöne Suchfunktion, über die man alte Folgen sich mal anschauen oder anhören kann. Prima. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.